1: Después del parón de verano, bienvenidos a una nueva preview de circuito. Esta vez viajamos hasta Países Bajos, concretamente a Zambord, uno de los tracks más antiguos de la historia de la Fórmula 1, pero al mismo tiempo uno relativamente nuevo en el calendario. Y si os preguntáis cómo es esto posible, pues seguid escuchando. El Gran Premio de los Países Bajos Comenzó a disputarse en 1948 en el circuito de Zambord, diseñado por George Hagenholt, pero ya desde la década anterior se hicieron varias competiciones en circuitos de calle. Durante la invasión alemana comenzó la pasión por las carreras en Zambord y el alcalde permitió la creación de unas vías directas hacia una zona cercana a la capital de los tulipanes. Al terminar la guerra, algunas de estas vías fueron ampliadas, dando así lugar al diseño de un circuito de carreras, del que se responsabilizó la Real Asociación Motociclista Neerlandesa, asesorada por Sammy Davis, que en 1927 se había coronado como ganador de las 24 horas de Le Mans. En 1949 se compitió por primera vez bajo las reglas establecidas por la Fórmula 1 y a partir de 1952 hasta 1985 pasó a formar parte del calendario oficial del campeonato de esta categoría ininterrumpidamente. En esta misma pista también se corrió paralelamente con las categorías de Fórmula 2 Europea y la Fórmula 3000 Internacional. En la década de 1980, Zamborg sufrió una remodelación radical por la cual los 4.200 metros de longitud con los que había debutado y tenido hasta entonces, se acortaron hasta los 2.526 metros. En 1999, cuando la Fórmula 1 ya no competía más allí, se volvió a reformar con el fin de recuperar algunas secciones del trazado original, volviendo a recuperar su antigua distancia. Tras 36 años fuera del calendario, en 2019 se aprovechó para reacondicionar la pista, reasfaltándola, modificando las curvas 1, 3 y 14, ampliando y asfaltando las escapatorias y colocando gradas temporales y nuevos accesos y edificios para el público. Esto permitió que Zambord fuera renovado para participar en la edición de 2020, pero por el COVID no se pudo correr allí hasta el año siguiente. Ahora los 4.259 kilómetros de longitud están repartidos en 14 curvas, de las cuales 10 son a derechas y 4 a izquierdas. Otra de las cosas que se hicieron fue el aumento de ángulo de peralte en la famosa curva de Tarzán a un Indianapolis Motospeed Speedway superando los 18 grados, convirtiéndose en una de las zonas favoritas del circuito para el público. Y puede que también para pilotos como Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, que ya les vimos divertirse mucho en la antigua pista inclinada de Monza. Así que si veis a dos personas corriendo cuesta arriba para luego lanzarse hacia el otro lado, ya sabéis quiénes son, no hace falta que os asustéis. Además, y tal y como le ocurría a las vías en las que se basaba el circuito original, el actual también se encuentra entre el municipio que le da nombre y Harlem, ambos pertenecientes a una localidad famosa por tener la mayor playa de Holanda y un entorno lleno de dunas costeras. Pero, ¿esto qué significa o qué implica? Bueno... Por un lado, el hecho de que la pista fluya entre dunas de arena genera que lo, en los pilotos una sensación parecida a la que se experimenta en las montañas rusas, según han descrito algunos de ellos. Y por otra parte, si hay mucho viento en, de esa arena de la playa, puede moverse hacia el asfalto y afectar al agarre de las ruedas.
2: El primer vencedor de este gran premio fue el Príncipe Vira de Tailandia, subido en un antiguo Maserati por delante de los pilotos británicos Tony Holt y Jack Parman. Sin embargo, el que más veces ha subido a ese primer cajón ha sido Jim Clark, con un total de cuatro veces, aunque Nicky Lauda lo sigue de cerca con tres en su bolsillo. Mientras, la escudería que más ha triunfado aquí ha sido Ferrari, que ha creado un coche ganador hasta seis ediciones. Además, como dato curioso, os podemos decir que el único piloto de la barriera actual en conseguir una victoria aquí es el nativo Max Verstappen. Al haber ganado la edición del año pasado, la única después de la organizada en 1985. Esta última edición también se batió una nueva vuelta rápida, con un pulverizante 1 un, un minuto 11 segundos 0,97 milisegundos de Lewis Hamilton. En otro orden de cosas, Pirelli ha seleccionado su gama madura para este gran premio, es decir, C1 para duro, C2 para medio y C3 para blanco, ya que creen que así habrá más oportunidad de adelantamiento. Además, han, par- han anticipado que cabe la posibilidad de una estrategia de dos paradas frente a la única que hicieron el año pasado los pilotos para poder mantener su posición en pista después de comprobar lo difícil que era pasar a otros coches en Caldera. Ah, y
3: tenemos noticia de última hora. Es probable que durante la primera sesión, sesión de los libres eh, se decida si habrá una nueva zona de DRS. Originalmente, la segunda zona de DRS empezaba antes de la curva a, la de, a derechas para aumentar los adelantamientos en la recta principal, pero la FIA decidió acortar la zona por seguridad. Pero para este año se está planeado, si es posible, alargar la última zona la utilización del DRS en la última curva con el fin de que los coches salgan con más velocidad y aumenten los adelantamientos en la recta principal. Por eso van a permitir este cambio durante la primera free, free practice. Free practice. Y luego, con el feedback de los equipos y los análisis necesarios, decidirán si mantener este cambio o no. En caso de que haya cualquier mínimo riesgo, volverá a la situación original. Este fin de semana veremos correr no solo a los, de la Fórmula, a los pilotos de la Fórmula 1, sino que estarán acompañados de dos principales categorías soporte, a, a menos de un día de que, Comiencen las prácticas y con una y dos carreras por delante. El, el mundial de Fórmula 3 y el mundial y el, y el de Fórmula 2 re, respectivamente están cada vez más igualados y es probablemente, probable que todos se acaben decidiendo en las últimas rondas.
0: En el caso de los más pequeños, solo cinco puntos separan a los cuatro pilotos que se encuentran más arriba en la clasificación y dos entre los tres primeros. Cuando decíamos que todo puede pasar en esta categoría, nos estábamos mintiendo. Durante las tres carreras que se disputen, todo podrá ser posible. Y para no añadir más pesos a todos los posibles campeones de esta temporada, lo cierto es que cualquier fallo puede cambiar radicalmente la situación. Además, y si todavía no os queda demostrado, que esta temporada de Fórmula 3 ha sido una de las más emocionantes y reñidas, de las 7 cuales que se han disputado, cada una ha tenido un poleman distinto. Y en cuanto a carreras de 14 disputadas, han subido al primer cajón 11 pilotos diferentes. Y en Spa, los dos ganadores fueron rookies. De verdad que no podemos esperar a ver qué ocurre este fin de semana. Y si con la Fórmula 3 os habéis quedado flipando, pues tenemos que advertiros que la Fórmula 2 no anda demasiado desencaminada. Es cierto que tras Spa... Drogovic ha conseguido abrirse un hueco de poco más de 40 puntos frente a Theo Purcher, pero todavía es demasiado pronto como para cantar victoria o incluso relajarse. Este fin de semana, todos los pilotos volverán a subirse a sus coches para dar lo máximo de ellos con el mismo fin de acercarse al líder del campeonato, mientras que Drogovic tendrá que hacer todo lo posible por mantenerse firme en ese primer puesto. Por suerte para nuestros corazones y estabilidad emocional, nos aplica si eres tipo así, el
4: campeonato de la Fórmula 1 tiene ya casi grabado el nombre de una persona, y ese es Max Verstappen, que este fin de semana corre en casa, y encima con casco especial. Tras su aplastante victoria en Spa, el holandés viaja hasta su país natal para disputar un nuevo race weekend en un circuito que, aunque no tan evidente como Bélgica, sí que puede ser terreno de fortaleza de Red Bull. Mientras, Ferrari, con Charles Leclerc y Carlos Sainz, Planteándose como prender fuego Maranelo, intentarán hacer frente al equipo del Toro Rojo para conseguir alguna cantidad decente de puntos y así recortar la distancia en el campeonato. De la misma manera, Russell sigue amenazando con su presencia a solo unos puntos por debajo del madrileño en el ranking y con Hamilton intentando recuperarse del DNF de la semana pasada. En McLaren y Alpine la tensión aumenta, sobre todo en este último equipo no tanto por su posición en el Mundial, sino por saber quiénes ocuparán sus asientos la temporada siguiente, después de que los papayas dijesen adiós a Ricardo de cara a 2023. Y el equipo francés sigue intentando demostrar la validez de su contrato con Piastri. Además, y para enredar todo más, Mick Schumacher se ha desligado o lo hará de cara a la siguiente temporada de la Academia de Ferrari lo que podría significar que está buscando un asiento disponible en cualquier escudería que no sea Haas. En fin, que solo quedan 7 carreras por delante y las cosas en vez de solucionarse parece que se están complicando aún más. Nosotras nos despedimos de momento, pero recordad que volvemos en unos días para haceros un recap de todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana en los Países Bajos. Adiós.